0: mis queridos amigos, buenos días, buenas noches buenas madrugadas, dependiendo la hora en que nos estén escuchando esto es de trompa trompa con los en esta nueva emisión en esta nueva programación que tenemos dentro de Radio 2 y pues en esta ocasión tenemos un invitada que yo creo que por eso nos hoy en machín el destino sabía que alguien importante venía el día de hoy, el hijo ahora es cuando se soltó con toda la lluvia y pues bueno el día de hoy tenemos al último de los Stones al famosísimo y mundialmente desconocido Danny Rock and Roll del sueño callejero cuéntanos Danny bueno bienvenido antes que nada aplausos producción muchas <ríe> gracias muchas gracias
1: público conocedor no pues es una agasazo estar siempre cotorreando porque pues, ya estamos en casa aquí ya lo vemos como nuestra casa ya que estamos cerca del barrio entonces un agradecimiento por la invitación aquí a Hablar las tonterías que acostumbro siempre. Ahora, lo, lo malo
0: es que ahora la gente te va a escuchar. Lo, lo malo es que ahora la gente te va a escuchar decir todo y va a quedar grabado. No, pues así
1: me escuchan en la calle siempre. <risa> este güey siempre hablando puras tonterías.
0: Ah, bueno, ya estamos acostumbrados. ya. <risa> sí. Pero bueno, el día de hoy estamos dentro de las instalaciones del Salón tenid del Rock CENIF, un lugar que ya también ha sido cuna para para Dani para todos los de Sueño Callejeros. Pero más allá de Dani, de este personaje que conocemos de este lado del espectáculo, ahorita veníamos platicando de la chamba, veníamos platicando del aguacero que se nos dio. En primer lugar, ¿cómo comienza Dani? ¿O quién es Dani? Porque sabemos que ese. Bueno, nosotros es es que ya chismeamos y ya sabemos, no sabemos que ese no es tu verdadero nombre, ¿verdad? No, ese, <risa> pues, es mi nombre. ese no es el nombre, ese es el nombre artístico. Ese es mi
1: nombre de guerra.
0: Exactamente. <risa> ese es el, lo que la gente ve. Pero ya todos conocemos al Dani, ya sabemos que el Dani anda acá en el rock and roll, pero si quiere revelar el nombre original, no hay todo, si no, tampoco hay bronca, pero detrás de Dani, del sueño callejero del último de los Stones, ¿qué hay detrás de ti?
1: Pues hay una persona común y corriente, más corriente que común, <risa> que pues se levanta, se levanta temprano para irse a la chamba, para cumplir con sus obligaciones, igual en ratos libres pues convivir con mis hijos, convivir con mi pareja entonces pues es una persona normal, a veces la gente no piensa que por el simple hecho de estar en un escenario somos diferentes pues, pues no como nosotros no nos dedicamos bueno en mi caso yo no me dedico a la música, yo eso es mi diversión, eso es mi hobby nada más entonces mi vida, mi vida cotidiana es, yo la divido en, en varias partes mi trabajo, mi familia, mis cosas personales, mi pareja y el grupo. Entonces, pues toda la semana cumplo con mis labores, veo a mis hijos, platicamos. Ahorita traigo aquí acompañándome a mi hijo que todo el día anduvo trabajando conmigo y sí, continuamos eh. ahorita aquí. En... Y los fines de semana, como siempre digo, después de cinco o seis días de chinga, pues ir a cotorrear con la banda. Es un agatajo.
0: sí Es como el desestrés de toda la semana, ¿no? Ya es la, el momento que tienes como para relajarte, para soltar todo y que chingue su madre, ¿no? Ya se olvidan los problemas.
1: Exacto, porque hace algunos años, toda mi vida ha sido rock and roll. Nunca he... yo he sido muy radical y nunca he, nunca he escuchado otras cosas que no sea rock and roll. Entonces, yo antes de subirme a un escenario, pues toda mi vida yo me le he pasado de tocada en tocada, de rock and roll en rock and roll. Es por eso que conozco un chingo de grupos que han surgido, que han desaparecido, historias de los grupos cómo comienzan y ahora cómo son los grupos consentidos de la banda. Pero pues ahora ya con el tiempo, pues es mi hobby ahora estar arriba de un escenario, ahora me evito pagar un boleto ya.
0: Es la ventaja Sí, la ventaja,
1: ahora ya no me cobran Ahora ya entro, entro gratis
0: Eso es todo, ahora Pero, ya hasta me pagan ¿no? Sí, ahora ya hasta, hasta
1: me doy el lujo de cobrar
0: Exacto <risa> y, y por ejemplo, o sea, este gusto ¿no? Que dices que siempre ha sido rock and roll Y no otra cosa más ¿Surge de tus papás, de la música que escuchabas En las calles, o, o qué show ¿Cómo llega el rock and roll a tu vida?
1: Pues mira, yo me acuerdo cuando yo nací en Ciudad Nesa, en
2: la zona la rock and roll.
1: Entonces, por ahí yo me acuerdo que cuando yo me levantaba al baño a esto de las tres, cuatro de la mañana, yo tenía cuatro años, cinco años, y mi padre se dedicaba a la alfarería, él tenía su taller de alfarería. Entonces, para salir al baño había que cruzar todo el terreno, ahí donde vivíamos, vivíamos ahí por la avenida y la cuarta avenida. Entonces, él siempre acostumbraba a tener un radio de estos antiguitos, escuchando Radio Universal, escuchando Radio Capital, y ese radio nunca se apagó. Eran radios de esos de bulbos que día y noche no dejaban de sonar. Entonces yo me acuerdo que salía en las noches y cruzaba yo el terreno entre los cacalitos donde él trabajaba, y siempre sonaba la voz, la voz del, con, del locutor de Radio, radio Universal. Entonces esas, esas notas, esas canciones que yo escuchaba se fueron clavando como que pues siento que yo ya estaba destinado a terminar en el rock and roll porque me gustaba, a pesar de que yo era muy niño, pues me gustaba ese sonido, ese, aunque no entendía yo las canciones porque... ¿La mayoría en inglés? Sí, y había había un detalle, a mi papá le gustaba mucho Creedence, era su máximo grupo, quien todavía por ahí dejó el recuerdo de todos los acetatos, hasta repetidos los tenía, pero a él no le gustaba el rock and roll en español. A él lo ponía, yo me, da, me daba cuenta que a él lo le causaba molestia escuchar el rock and roll, porque en ese tiempo no había muchos grupos como ahora. Entonces, cuando tengo un hermano que también vive acá donde yo vivo, él tenía en ese tiempo 18, 19 años. Él sí se juntaba con la banda de esos tiempos, de los inicios de los 80, cuando yo tenía 5 o 6 años, él ya tenía 18. Entonces él vivió en su apogeo del rock and roll y él tenía sus acetatos, tenía pues en ese tiempo él, él sí compraba su material. Entonces cuando yo los escuchaba que los ponía, yo me daba cuenta que a mi papá le causaba molestia, quizá porque eran letras, como yo digo, eran rebeldes, y eran contestatarias Y como papá muchas veces siente uno que... Ahora yo quiero pensar que en ese tiempo él pensaba que mi hermano, pues le, le ponía canciones que estaban reprochándole a la mejor pues, los regaños, lo, que, pues, protestando a veces hasta por, por cómo era tratado mi hermano. no A lo mejor como hijo muchas veces sentimos que los papás nos cargan la mano. Entonces a mi papá le causaba molestia, pero ¿qué crees que a mí sí me gustaba? Las agarras sí, parejo en sí, inglés y en español. Entonces, a mí me gustaba el ritmo de los grupos inglés, pero las letras en español me gustaron porque yo decía cuando crezca yo voy a hacer. yo como que me identifiqué y decía yo me voy a juntar con, con los chavos banda me voy a juntar a, con gente que le gusta eso, entonces mi imagen cuando yo ya pude ya tuve 13, 14 años pues como que mi imagen ya se fue formando entonces mientras yo iba a la secundaria y veía yo como pues los chavos de mi generación cambiaban de una moda a otra, porque las modas son así son pasajeras, duran unos cuartos, un año, unos meses y llega otra y esas modas te dicen cómo vestirse cómo
0: pensar qué escuchar que ¿sí?
1: porque de eso se trata la mercadotecnia pero qué crees que yo yo en ese tiempo escuchaba una frase que decían es que los jóvenes son a veces no no los entendemos porque están en la edad que no se encuentran a sí mismos. Pero ¿qué crees que yo decía? Yo ya me encontré a mí mismo. Entonces, cuando yo tenía 14, 15 años, yo ya sabía lo que lo que a lo que yo había lo que yo había elegido para toda mi vida. Entonces, por ahí luego muchas veces me dicen, "Oye, no te aburres ser la misma estampa de hace 30, 35 Ay, sí. años? Te conocimos a los 15. Y así como te vemos ahorita, te vimos. ¿Qué crees? Que es que no es un disfraz. A mí me Yo me siento cómodo con mi ropa de toda la vida. Mi chamarra de cuero, mi chamarra de mezclilla, mis combes, mis pantalones. Entonces, pues así fue mi infancia. Y es por eso que el rock and roll fue entrando a mi vida. Y tengo que tener ese hermano que tenía sus acetatos cuando yo ya tenía 12, 13 años. Ya nos habíamos venido a vivir hacia acá, hacia el pueblo, aquí enseguida. Al pueblo vecino. Sí. Entonces él luego venía de visita y traía sus disquitos. Y mi papá, mi papá en ese tiempo tenía sus tornamesos que todavía existían. Entonces él me decía, mira, traje unos discos, ¿sí? traje uno de Johnny Winter, traje uno del Grand Funk, traje uno de pues, todos los grupos que muchas veces solamente el que se adentra mucho los conoce.
0: El conocedor, sí. ¿cómo bien, bien Entonces, lo
1: dices? Yo lo que hacía pues a los 12, 13 años, pues no tiene dinero para comprar como niño. Y ni modo que le digas a tu papá, quiero que me compres discos de rock and roll. Pero yo lo que hacía por ahí, todavía me acuerdo, a mis hermanas mayores yo les robaba sus casetitos.
2: Ajá.
1: Y ahorita la banda que nos escuche que tiene... 20 años, no vas a ver ni de qué estamos hablando, ¿eh? No, yo, yo
0: mira, yo tengo un sí. poquito más de 20 y a mí todavía me tocaron bueno, los cassettes, mi pues, mamá también coleccionaba sus vinilos. Entonces y... yo agarraba esos
1: casetitos y tenían dos orificios en las esquinas que tú se los tapabas
2: Ajá.
1: y borrabas lo que tenía. Yo les borraba sus canciones a mis hermanas sin que se dieran cuenta y me decía mi hermano, te dejo mis discos si quieres, dile a mis padres si te da permiso escucharlos, grábalos en su consolita, Grábate las canciones. Entonces yo es lo que hacía. Así me fui haciendo de mis primeros cassettes de and roll.
0: ¿Y qué canciones grabó ¿O qué, qué, ¿Cuál era el grupo, la canción que decía voy a borrar para meter estas rolas y escucharlas todo el día?
1: Pues lo que él traía, él, él traía los los discos de Trisone, él traía discos de Johnny Winters, él traía discos del Grand Fong, él traía discos de Kenneth Kidd, él traía discos de John Maya, que pues ahorita los hay grupos que no han de decir, ¿este güey de qué habla, no? ¿Qué, de, qué, está, ¿Qué está vendiendo, qué está ofreciendo? Pero, ¿qué crees? A mí me atrapaban estas canciones. Entonces, yo todo lo que él traía, si traía tres, cuatro discos, porque los discos eran de cinco canciones de un la, lado A y cinco canciones del lado B. O incluso había, así, si las canciones eran muy largas. De cuatro. Una vez trajo uno del Iron Butterfly. Y hay una canción que se llama Inagada David. Se iba a llamar En el Jardín del Edén, pero por el estado en el que se encontraba el vocalista, lo único que pudo pronunciar fue Inagada David. Y que era, ah, pues así se llama, ¿no? Y esa versión duraba más de 17 minutos. Entonces yo yo me grababa estas canciones en mis casetitos, entonces ya tenía yo para ir reproduciendo. Luego le pedía a su grabadora a mi papá y decía, pues préstamela. Me ponía yo, nada más que, pues yo repetía lo que quería yo oír todo el día los mismos y sí me decía ya quita eso, ¿no? ya ya lo escuchaste cuántas veces, ya ya ya, ya, ya cambian, pero pues fui haciéndome de, desde mis primeros casetes, gracias a que les robaba yo casetes a mis hermanos. ya con el tiempo ya cuando tenía yo 14, 15 años que ya trabajaba yo, ya me compraba yo ya mis casetes grabados, ya tenía yo amigos que se dedicaban a a grabar casetes piratas Ajá y yo ya, por eso es que tengo una gran colección de cassettes y acetatos y videocassettes, porque salieron también videocassettes donde ya podías ver al grupo en vivo entonces, como los
0: primeros videoclips ¿sí? ¿no? los conciertos en vivo pero que comprabas
1: sea. cartuchos en formatos beta, VHS y de ahí empecé a hacerme de de lo que fue mi, mi colección, mi colección privada entonces de ahí empezamos a Así llegó el rock and roll a mi vida, pero llegó desde pues desde la infancia, desde que yo, te digo que yo tenía cuatro, o 5 años y escuchaba yo las canciones que sonaban.
2: Así
0: que desde... De, ahí está, ¿no? Ajá. Ahora sí que desde, desde chavo, como bien lo dices, no es solamente una moda, no es solamente no. algo pasajero, ¿no? Como bien lo mencionas, que hay personas que... Cambian y cambian y cambian sí. y primero los viste a lo mejor de emo y luego de punk sí, y luego de rockero. de botas eh.
1: picudas, lo viste de tenis, lo viste de botas de castillo, lo viste de todo. Y yo dije, bueno, hasta para trabajar, ¿quién te ves igual? Pues, ¿qué crees? Sí. Es que pues, yo así me siento bien.
0: Y, por ejemplo, ¿no ha habido ese conflicto justamente por tanto en la escuela como en el trabajo? O sea hay veces en que yendo a la escuela, quizá como hombre te dicen, es que no puedes tener el cabello largo, sí. es que no te puedes pintar las uñas, es que no puedes llevar tu chamarra de cuero, ¿no? O sea, ¿cómo eran esas batallas no, pues sociales era, de, de era, identidad? de
1: A veces yo, yo, que yo llegué a vivir aquí al pueblito de al lado, y muchas veces en los ochentas, yo veía como la gente, pues en un pueblo, todos de botitas, todos de camisitas. Y cuando yo caminaba sobre la calle, yo notaba que pues la gente, muchos se espantaban, muchos como que te veían raro, muchos como que decían, pues, empezó a llegar la maldad al pueblo, ¿no? Ya empieza, empiezan a, a llegar gente gente viciosa, claro. gente aunque... Por el simple hecho de verte diferente, ya te veían como que eras lo que... El malandro. Y, y pues imagínate, en un pueblo encontrar una persona diferente, pues casi, casi no nunca ibas a pasar desapercibido. Y lo mismo en la escuela, en la escuela, y córtate ese, pues, te esgreñas, que no que greñas si no te tuso, pero yo siempre he dicho, ¿por qué? Yo no sigo patrones y ni estoy en una escuela militar. Entonces, no, yo nunca como... Nunca me gustó someterme, nunca me ha gustado... Yo como les digo, yo tengo mis ideales. Si no si no encajo, no quepo en un lugar, me voy.
2: Entonces, pero
1: sí ha sido difícil. ¿eh? Sí. Yo me acuerdo que como estudiante a veces íbamos a bibliotecas, a museos, y por el simple hecho de ir diferente a los demás, decían, él no puede pasar.
2: Entonces
1: no paso, luego investigo mi tarea por mi cuenta. No Entonces me va el sí. compañero.
0: ¿Sí? ¿Sí?
1: Entonces sí hubo mucha represión, y más en estos tiempos, ahora ya se ve normal, pero te estoy hablando de los, la década de los ochentas, donde la generación podrida estábamos en su apogeo, entonces, sí hubo mucho, incluso las racias que te tocan, ahorita ya andas en la calle normal, pero yo viví la época de las racias donde ir caminando y la patrulla que te viera, era seguro ¿O corrías o sabías que te iban a te iban a dar unos chingadazos, te iban a quitar lo que tuvieras, y te iban a ir a tirar por allá a una calle sola. Sí, a un baldío. Y no podías quejarte, no podías decir nada porque tu opinión no valía para la sociedad. No podías decir, ah, pues, no existían los derechos humanos como ahora que te defienden de todo, ¿no? Hasta un delincuente sí. lo defiende. En sí. esos tiempos, como rocanrolero, eras peor que un, que un delincuente, porque sí. un delincuente pues todavía busca cómo como esconderse o cómo ubicarse, pero tú dices yo no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada, y de eso aprovechaban las autoridades para reprimirte sí. pero cuando eres aferrado y fiel a tus ideales nada te detiene entonces yo decía ¿por qué tengo que cambiar a a mí no me van a manipular a hacer algo que yo no siento? yo voy a hacer toda mi vida como yo quiera y lejos de ser bien visto, mal visto, que me cierren puertas, que no me dejen entrar, pues no voy a ir a donde, no me, no, es, no sea yo bien recibido. sí
0: No, y no seas bien recibido de la manera más pura no que, sí. que eres, no no por el hecho de aparentar sí, ser alguien que no... porque no te
1: cuesta nada a veces disfrazarte, decir, no, pues voy a ir de, con tal disfraz y con eso me abren puertas. ¿no? No, yo digo, pues lo que habla de mí es mi persona, no mi apariencia, entonces... Si me aceptan bien, si no, nunca me ha importado. Es por eso que no tengo cartilla, no tengo, nunca me interesó pertenecer al a una sociedad, como dicen, normal. Pero, Pero INE sí tienes. Pues la tuve que sacar cuando tuve que registrar a mi hija, ¿eh? Por, y yo ya tenía casi 30 años.
0: O sea que apenas a los 30 sacaste la INE. Sí, sí. Ah,
1: no nunca hay... he votado, nunca he sabido ni siquiera qué se siente pararse en una fila de borregos. <risa> Incluso chocaba yo con mi papá, porque Ajá. él sí era muy patriota del 15 de septiembre, ver el grito, el, el en época de elecciones, él sí le gustaba participar. Luego decían no vas a ir a votar.
2: No, no,
1: yo respeto tu ideología, no a ti te gusta hacer pues, participar con tu país, pero yo creo en mi país, pero no creo en los gobiernos entonces, prefiero mejor no perder mi tiempo y que gane el que quiera ganar. De todos modos, no me voy a morir de hambre porque se trabaja, Así digan, no es que este güey nos roba y es que roba más. Así roben lo que quieran. Yo sé ganarme el dinero, entonces no me, no me interesa. Entonces, a veces tenían Pero como mi papá veía que tanto yo era inteligente como en la escuela, como para trabajar, como que a veces cuando yo escuchaba comentarios de la familia que decían ¿por qué lo dejas que sea así? ¿Por qué lo dejas que ande así? ¿Por qué? Y decía, pues, ustedes cuiden a su hijo. yo sé cómo es él, entonces, cuando ya vi que él aceptó que, que no iba yo a cambiar, y que pues, yo estaba centrado en lo que, no por, no por escuchar la música que yo oía, ni vestirme como me gusta, él sabía que, pues mi vida ha sido sana, a veces dicen, pues la apariencia de un rock and rollero, todos piensan que somos bien bien sí, que yo conozco gente que déjame decirte que tú la ves y chingada, esa gente ha de ser de, de respeto y es la más viciosa, es porque tiene dinero para comprar todo y conozco gente que dice ese güey ni, ni bebe ese güey no, no fuma entonces pues a veces las apariencias te engañan entonces cuando yo vi que ya no había problema en estar chocando con sus ideas de mis padres y las mías no, no pues ya Ahí dije ya, menos voy a cambiar. Si no me cambiaron ellos, menos voy a cambiar. ¿Y si, que si por... jefes no pudieron? Sí, sí porque pues, llegó el momento que ya sentí que ellos ya dijeron que él que, como decida, que, se sí, que decida su camino como él lo quiera vivir.
0: ¿Y a qué edad, pues, o más o menos, que tú te diste cuenta de ya no van, bueno, no. ya me aceptaron de la forma de ser y a caminar?
1: Sí. Ya cuando tenía yo como unos 16 años. Sí, o sea, no fue mucho ya bien, iba yo a la prepa, de... Ya Ajá. iba yo a la prepa, ya traía yo el cabello largo, ya traía yo ya mi ropa desgarrada. Porque ahora es moda, ¿no? Ahora es Ajá. moda, ya hasta, hasta te
0: venden los
1: pantalones rotos, ya te venden todo, aunque son nuevos, pero te los venden. Y en ese tiempo, pues, de primera, porque la economía, en una familia numerosa, pues siempre hay carencia. Entonces, pues a veces dos, tres pantaloncitos para. Es lo que de guardarropa, no, y unos tenis por ahí para irse, Entonces, pues yo ya decía, aquí me voy a quedar. Entonces ya ahí me di cuenta que ya no iba yo, ya no, ya no había problemas con ellos. Entonces si ya no había problemas con mis padres, ya no me importaba lo, lo que pensaran los demás.
0: Y, y por ejemplo, dices tú que vienes de una familia como algo extensa. Sí. Eh, ¿cuántos hermanos? cómo pues no, pues, todos siguieron el mismo camino otros sí se regeneraron no, no
1: ¿qué crees? pues es como en todo no ahí éramos como, éramos como 14 porque ahorita ya han muerto ya algunos, pero pues cada uno crece con gustos distintos tanto en hombres como en mujeres incluso mi hermano el que me prestaba los discos, el que yo veía su apariencia que era así similar a la mía, así, pero él ...en la época radical... ...él ya no anda así... ...él si lo ves ya... ...ya es todo lo contrario... ...yo creo que ya, ya en su casa ya ni rock and roll es que ...se emociona cuando le regalo un disco... ...o viendo los videos... ...pero así como era su radicalidad él... ...él sí cambió... ...él ahorita ya no es lo que... Pues lo que ...por lo que chocaba con mi padre... ...porque él sí era... él pues ...se juntaba con la banda ochentera... ...y el que se juntaba con la banda ochentera... ...pues sí estaba... Estaba más canijo porque en ese tiempo eras más mal visto. Traer un tatuaje, no, ya era. Es de prisioneros, sí, es sí, de cárcel, ejemplo, dirían las que Él sí hizo su primer tatuaje y no, casi lo corrían mi papá de la casa. ¿eh? No, él no aceptaba, decía, no, yo no quiero pinches delincuentes en la casa. Pero fíjate, ahorita que ya él tiene cincuenta y tantos años, ya no quedan lo que era. Lo que yo decía, pues, fue algo que vi como que era la estampa del rock and rollero, ¿no? él dejó todo, yo creo que ya no cuenta ni con material, no sé qué haría con sus discos y todo, pero él sí dejó la vida que, que yo nunca he, nunca he dejado. ¿Que, que te,
0: la sí. agarraste, te agarró y sí, de ahí sí, ya pues no?
1: Ya, como les digo, pues es que yo nací para el para, pa rock and roll. ¿Sí? Entonces no me, no me va a cambiar nada, no hay nada que me cambie porque, pues, no, yo así estoy feliz. Entonces por eso yo a veces digo cuando cuando vamos a algunas entrevistas como grupo digo yo no soy músico porque esta es mi diversión este es, yo nada más me hago pendejadas en el escenario pero sí me considero más rock and que muchos músicos sí. porque hablando de, music, de música de hay, hay hay artistas que tocan rock and roll pero no conocen de rock and roll
0: exactamente es a lo que iba no yo el día yo me acuerdo que la primera vez que nos topamos que te conocí fue justamente hace ya poquito más de un año que caímos aquí al a Salón cenit y estaba Víctor Corvo el cantarrecio echándose un acústico y todo
2: Ajá. y el jaibo nos dice,
0: el que está atrás aquí sentado es el Dani del sueño callejero. Y pues nosotros, a pesar de vivir acá en este rancho y todo, éramos Ajá. muy escasos en la cultura del rock and roll y musicalidad que había o que hay en este, en este pueblo, ¿no? Ajá. entonces entonces, este, cuando llegamos y nos dicen el hoy, ¿él ¿El es el Dani? Y nosotros como de, ¡ah, pues qué chingón! ¿no? ¡Mucho <risa> Ay, ¿quién gusto! Es ese güey, ¿no? Y nos ¿quién dice ¿él es? es una biblioteca del rock andante? Y nosotros como de, ¡ah, qué chido! Estaría chido aventarnos alguna vez una platicadita con él. Porque es justamente eso, ¿no? el Toda la trayectoria, no solamente como, como lo dices tú, de subirme a hacer pendejadas en el sí. escenario sino de toda la cultura que hay detrás de una persona, ¿no? Que no
1: todos conocen. Sí, porque y, a veces dicen dicen por ahí, no es que me compro mi playera negra, me compro mi disco de X grupo y ya soy ya soy rock and roller. No, en primera a mí ni me gusta la ropa negra. A mí me, yo puedo andar de, de, de azul, de verde, de, bueno no, de verde no. Pero de rojo. Pero, Fíjate, a veces, yo me acuerdo cuando tenía yo, tengo que 16, 17 años, era muy escaso conseguir material. Y yo recorría, tenía yo amigos ya en, ahí en Los Reyes. Yo conocí al Fermín, al del Vómito, íbamos en la misma escuela, íbamos aquí a la prepa en la Gabino. Él, él era fósil ya ahí, él nunca terminó, pero ahí nos conocimos. Y ya después, lo, bueno, lo encontré ahí en Los Reyes, él tenía su puestecito. Y yo ahí le compraba cajitos y todo. Él no él no hizo el grupo, lo hizo su hermano. Incluso uh -huh. antes de ser Vómitos se llamaban Grito Rebelde también, pero era un grupo punk. Nunca me imaginé que un día íbamos a terminar hasta en el mismo escenario, ¿eh? que íbamos uh -huh. a estar tocando. Pero creo que yo empecé a comprar. Veía yo reportajes en revistas y los recortaba. Tenía yo mi cuarto tapizado de recortes de periódico, de revistas. En ese tiempo había una revista que se llamaba Conecte los pósters que te regalaban en medio, yo los me gustaba tenerlos, era como que mi, mi espacio personal donde yo tenía mis pósters de, de los grupos, eran grupos gabachos, porque en ese tiempo el Conecte no tocaba, no, era raro todavía que, que le dieran difusión, a no había muchos grupos ahí, pero los pequeños recortes que salían en ese tiempo eran del TRI, entonces yo tengo fotos de él, así en papel, de periódico, tal, por ahí han de estar activadas, y yo, un reportaje pequeño que le hacían, lo cortaba. Y a ver qué dicen de él. Y a ver esta canción. ¿sí? Entonces, todo lo, lo que él escribía, lo que él salía en reportajes, yo lo recortaba porque era como que nutrirme de... Él. Y me gustaba platicar con gente que también sabía mucho. Y ellos, yo les preguntaba, oye, cuando vino Queen a Puebla, oye, cuando vino Johnny Winter, ¿por qué se canceló en Querétaro? y ¿Por qué pasó hoy? Entonces, me gustaba... me adentrarme, hablar con gente ya mayor que decían, oh, yo fui a Bándaro, yo alucinaba, ¿no? iría a andar en un ambiente, viendo grupos, ¿no? Y entonces yo me fui nutriendo y leyendo reportajes, platicando y escuchando y viendo las, bi las biografías, de cuando ya empezaban a salir los pequeños reportajes, escuchando como este tipo de pláticas y ellos, pero ahorita son en un horario, pero en ese tiempo para oír una entrevista en vivo eran a las 2, 3 de la mañana para que las dejaran sonar. ¿eh?
0: Justo por lo mismo, ¿no? Por el prejuicio sí. que había. Decía, no,
1: que nadie lo escuche porque hay niños todavía. Entonces yo iba a la escuela, yo iba a la prepa y me ponía a escuchar. Luego al otro día para pararte porque a las 2 de la mañana estar oyendo pláticas así como estas, pero yo volaba mi imaginación y decía, ya este güey no lo conozco en vivo, pero ya además conozco un poquito de su persona. Y yo decía, ¿cómo será su vida? ¿no? ¿Cómo es su vida? Yo nada más lo conozco en un escenario, pero no sé cómo es como persona, porque a veces como persona eres una, en el escenario eres otra. Entonces, pues yo me fui cultivando de alguna manera por el gusto, no por querer saber, sino porque a mí me atraía. decía Pero voy a leer, no voy a leer, salió un reportaje de tal grupo, voy a leer. Incluso sigo leyendo así, si quiero, me encuentro algún grupo me empiezo a buscar información para pues, saber de dónde vienen las canciones, no es más, ¿por qué escribió esa canción? Entonces, la, la inspiración sí, detrás digo, de bueno, todo. ¿no? Porque hay grupos que dicen, no, pues yo hago canciones estando en, el, en mi estudio, en mi cuarto de ensayo. Y yo digo, no, pues para mí una canción que se crea en un cuarto de ensayo, pues a veces está un poquito básica, porque digo, bueno, no puedo escribir una canción al estilo de, como a mí me gusta a mí no me gustan las baladitas a mí me yo si las baladas escuchar, para viejos sí, chillones yo si quiero escuchar algo tranquilo como ahorita que está la noche así pongo un poco de blues pongo un poco de blues apago la luz y empiezo a escuchar esas armónicas con ese pinche sentimiento de esos bluesistas entonces lo que yo escucho como salgo música más tranquila pero las canciones que yo escribo muchas veces han surgido en aventuras que andamos nosotros peregrinando por Hemos andado en la calle caminando sin ni un peso para porque antes, ahorita ya si uno ya cobra, pero en los tiempos que andabas pidiendo chance pues ya, ni quien te dé un ride y ahí vienes así lloviendo ya bien mojado y, y no, pues es parte de la aventura, una aventura más. Así o es. en el metro andábamos tocando y te, te agarraban los boinas y te querían llevar encerrada, te quitaban tus cosas, te los querían extorsionar. Entonces de ahí surgen, ya después nos acordamos Da risa, ahora al principio pues dicen, oh, qué gacho ¿no? que te, te censuren por andar tocando, pero ahora ya nos da risa y de ahí sur, surgen historietas, uh -huh. decimos ¿te acuerdas Sabes que nos agarraron y nos quitaron una pelicicada? y ahí nos da, nos causa gracia recordar esos momentos pero entonces eso ha hecho que pues cuando platico, a veces cuando ahorita que ya andamos en el ambiente del rock and roll Conozco muchos grupos, porque alternamos con ellos, uh -huh. pero qué crees que hay grupos con los que si acaso nada más ah, qué vole ya tocaron sí ah, ah, luego nos vemos uh -huh. porque no no tenemos una plática, porque pues a veces si empezamos a hablar de rock and roll, ellos como que no les saben no. entonces. Hay, hay hay valedores con los que sí, nos aventamos pláticas y luego, dicen, Oiga, te voy a invitar a ahora que toquemos, a que grabes algo. Sí, no hay bronca. O en una tocadita, oh, te subes, con sí, no hay bronca. Yo, yo tratándose de subir al escenario, yo estoy dispuesto. Entonces, a mí me gusta mucho hablar con gente que, que conoce, porque pues empezamos a
2: hablar y hablar.
1: Por eso cuando voy con mis valedores, dicen, a este güey, denle una ficha sopa Marucha para que ya se calle, porque no se va a acabar la entrevista en una hora, va a quedar como cortada. Porque podemos hablar y hablar, y si tú me preguntas de un tema o de un grupo, te va ah, sí, sí, lo oí. Entonces, tan solo ahorita me preguntas sí. todo eso y te me extiendo. Sí,
0: no, pues ahora sí que sí. Justa, justamente para eso es, ¿no? No es eh, te lo decía desde un inicio, no es una entrevista normal, ¿por qué? Porque sueño callejero ya lo conocemos. Ahorita retomaremos un poquito acerca del grupo y demás, ¿no? Pero ya lo conocemos, ya lo hemos visto en el escenario, yeah. ya conocemos que el Dani toca la armónica. ¿Quién sabe cómo? Pero le sopla y saca los armonicazos yeah. Y, yeah. y todo, ¿no? Pero, digo, para nosotros al menos eres una persona muy grata que compadreamos bien chido, pero no conocemos más allá, ¿no? Es como, ah, pues ahí está el Dani y, sí. y ahí queda, ¿no? Pero realmente todo esto es lo que se disfruta, todo esto es la carnita de del artista, ¿no? Y por ejemplo, hay muchas Cosas que dijiste ahorita, ¿no? El cómo se divide Tu vida o cómo divides tu vida, ¿no? Entre el rock and roll, la familia eh, El trabajo y demás Pero también en cómo Se inspira Dani para crear Este tipo de canciones, ¿no? Porque no es Solamente agarrar un papel y lo, lo Escribes encerrado de, hoy voy a Escribir cinco canciones y las empiezo A escribirse, sino que van surgiendo En cosas cotidianas sí. De la vida, ¿no? Como dices pues me quedé sin el varo, nos mojamos en la lluvia y de ahí mismo de esas anécdotas van saliendo las formas de cómo se escribe la canción, ¿no? Sí,
1: de alguna manera la, la sensibilidad la tiene uno, porque también yo creo que para, para escribir algo, tus pues emociones debes de vivirlas al máximo. Por ejemplo, yo estoy contento, pues estoy contento y no lo puedo evitar, pero si estoy molesto, pues mejor a veces escribo tonterías o digo tonterías, Estoy preocupado, lo mismo empiezo, pero por eso es que yo pienso que pues, todo lo, lo paso a un papel. A veces digo, bueno, pues nada más fue como una catarsis para liberar mis emociones, pero pues muchas terminan siendo canciones. Porque desde siempre, desde antes de ser de tocar en un grupo y yendo a la escuela, a veces me sentía yo tan mal conmigo que decía, sí, listo, me siento, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí como que era mi forma de liberarme, de decir, bueno, ya no se lo dije a nadie, pero ya lo escribo lo que me molesta. Lo que... Entonces, ahora ya lo transformamos a veces en canciones y es por eso que pues, hay unas libretas donde pues hay letras, ¿eh? a lo mejor algunas cobren vida, otras se van a quedar nada más para la posteridad. ahí ¿eh? Los garabatos. ¿Sí? ¿eh? sí, incluso dibujo, a veces hasta me dibujo yo también ahí. ¿eh?
0: Ah, no, ya nos salió pintor el Dani! <risa> vamos a armar los autorretratos aquí. Ya, ya vamos a armar lo, los autorretratos con el Dani. Pero en esta cuestión de eh, el cómo va evolucionando de Dani desde la escuela, cómo vas trabajando para conseguir ya tu propio material, el, el ímpetu que tienes por seguir conociendo a las bandas, ¿en qué momentos donde sale la locura de decir, pues chinga su madre, ya tengo todo empapado de rock, Ajá. voy a empezar a darle música a esas canciones o a esos pensamientos que tengo en la libreta, ponerles música y a lo mejor no darlas a conocer a un público, pero quedarme yo con la satisfacción de que pude crear algo como lo que escuché en toda mi niñez.
1: Ah, pues eso fue a partir de que yo antes de to de andar en el ambiente así ahora en los escenarios, yo practicaba deporte yo quería probarme hasta dónde podíamos llegar, incluso con mi hermano José, siempre hemos andado, el camino nos ha marcado a estar siempre en el mismo lugar, aunque a veces cada quien sigue su rumbo, más adelante nos volvemos a encontrar, ahorita ya trabajo donde trabaja él, entonces nuestra vida ha estado siempre juntos, como nos llevamos por dos años, como que desde niños crecimos y seguimos juntos, entonces, antes nos dedicábamos al deporte, llegamos a jugar en la, allá en la deportiva, ahí en Michuca. Pero cuando tú dices, bueno, ya llegué hasta donde yo quería ver qué, qué capacidad tenía, ¿no? Ya llegué a la primera fuerza, ya, pero ya ya, ya, ya vi que sí lo logré. Pero como que ahora ya quiero otra vida. A partir de que yo dejé el deporte por ahí por los... Tenía yo como 20. 23 años, ya habíamos jugado como unos 8 años entonces fue cuando hice mi vida, fue cuando conocí a su mamá de mis hijos, y empecé otra etapa pero yo decía, bueno pues, necesito algo en que sacar lo que tengo, ¿no? porque yo soy de las personas que a veces hasta los 7 días de la semana trabajo no, no, no hay día que, que ah, me dio flojera entonces a veces mis trabajos han sido de que, oye, ¿qué crees? El domingo necesito que a las 5 de la mañana, sí, está bien, sí voy. Entonces yo decía, pero también necesito algo, ¿en qué, en qué liberar mi, mis frustraciones, mis enojos, mis alegrías? Aparte de mi familia, necesito algo. Entonces seguí jugando, pero ya como que ya fue disminuyendo, ya no entrenaba yo, ya se fue acabando el deporte. Y fue cuando dije, no, ya, ya el deporte, ya, ya llegué. Ya nomás me voy a lastimar porque ya no me estoy preparando. Entonces, pero el rock and roll, pues yo seguía yendo a las tocadas. Incluso a mis niños yo los llevaba desde bebés, íbamos a, a las tocadas. Tengo fotos de ellos con los grupos que ahora son los grandes. Tengo fotos, tengo videos que grababa yo, tengo audio Entonces, era el deporte, pero también era el rock and roll. Entonces yo seguía, después del deporte... Pues me adentré a ir más a las tocadas, a ya no ir a jugar, pero yo iba al rock and roll. Iba yo con mis niños pequeños y todo, pero yo iba a escucharlos. Yo nunca, yo decía, pues, ah, voy a ver a tal grupo, voy a ver, a, va a tocar en tal lado, voy a ir. Pero llegó el 2012, sí, el 2012, y mi hermano, él venía aquí a los héroes, en ese tiempo había un gimnasio ahí y había una tienda de música del maestro Rafa, ya murió, ya, paz, descanse. Eh,
0: estaba ahí en el centro comercial. Estaba ahí en el
1: centro. Entonces él, igual en sus ratos de ocio que decía, pues, ¿qué hago, qué hago para distraerme? Ah, ya sé, me voy a ir al gimnasio. Y se metió al gimnasio, pero decía, tengo una hora libre, llego y todavía tengo una hora libre ahí, tengo que esperar hasta que es mi turno. Y empezó a ver que allá al lado de la, de la, del gimnasio estaba la tienda de música, ahí en la placita que estaba yendo en Los Y un día yo me acuerdo que llegó, ya me inscribí a la escuela. A la escuela, si a ti no te gustó la escuela. No, pero a la escuela de música, me voy a comprar una guitarra eléctrica. Porque a él desde niño, desde que tenía la edad de de mi hijo, él como que sí tenía inquietudes de tocar. Y se iba a la estudiantina de aquí de Iztapaluca, Allá andaba pero se aburría porque él era, como eran ya todos adultos, y él era un joven de, no sé, 15, 16 años, pues como que él nada más era el mandadero, no todos ya más grandes. ¿sí? Entonces se aburrió y dejó de ir a las estudiantinas, dejó de, pero como se había comprado un requinto económico, pero él ya tenía esa inquietud de aprender a tocar. Entonces llegó el momento que cuando vio esa tienda de música, se inscribió. Ya después, al, como a los 15 días, ya llegó con su guitarra eléctrica. ¿eh? Todavía por ahí la tiene. Así. Entonces yo veía de... Ya, ¿no? ya, ya, ya trae su guitarra eléctrica y su amplificador de... Pues de práctica es un amplificador pequeñito. Entonces como que él volvió a retomar, después de muchos años que empezaba a querer tocar guitarra, cuando se metió a la escuela, en el 2011, pues empezó a hacer ejercicios además que él tiene un pequeño problema que pues como que no se libera de, de prejuicios entonces él ensayaba en su cuarto porque no podía ensayar donde hubiera gente, él se bloquea entonces su cuarto de él estaba como, no sé, nos dividía una la barda, entonces yo oía que él estaba haciendo sus ejercicios bajito porque tenía su amplificador pequeño y yo siempre, a mí me ha gustado el blues desde de toda la vida. Entonces yo tenía por ahí siempre alguna armoniquita de esas que te vendían en las ferias, de esas que traen dos tonos, do y sol, que son los tonos más comunes, que son para práctica nada más, no son no son profesionales. Entonces yo, cuando él oía que estaba practicando, yo en mi cuarto me ponía a soplar de alarma. Yo lo acompaño, ¿no? Él está tocando yo lo acompaño. Y a lo mejor él estaba empezando a aprender y yo pues no tenía ni idea ni lo que estaba haciendo, pero yo le soplaba no según <risa> yo tocando cuando no te das cuenta que dices pues ni siquiera estamos en el mismo tono él toca, él, él hace su tarea que le dejaron haciendo sus ejercicios sacan, su sacando pequeñitas tonadas o ritmos y tú pues le soplas entonces llegó el momento que ahí donde vivimos a una cuadra una cuadra de donde vivíamos, se oía luego que ensayaban unos chavos. No rock and roll, pero se oía que tocaban Se oía una batería, se oía una guitarra. Y... Entonces, como yo siempre he sido más sociable con... Yo, pues, en todos lados, donde ando, conozco gente y me hablan, y les hablo. Entonces un día me acuerdo que me dijo, ¿tú conoces quién, quién toca en esa casa? Sí los he visto, sí los ubico a los chavos. ¿Por qué? Es que quisiera yo ver qué se siente tocar pero a ver si entro con la batería, con otra guitarra, porque yo ensayo solito. Ah, pues, si quieres les digo, si quieres les, les comento y pues que hay chance, pues va. Sí, ya vi a los chavos, oye, no hay chance de que venga mi hermano, es que quiere ver qué se siente tocar y con una batería ya que lo acompañe. Me dijeron, sí, pues que venga, es más, el jueves, yo este fue un domingo, un lunes, me dicen ensayamos los jueves. Si quieren les echo un grito y ya viene, va, pues ahora, sí, y ya se llegó el día jueves, fue un, era como por un dos de febrero, porque estaba la fiesta ahí en el pueblo, en la Candelaria, ya fue, me tocaron, ya vamos a ensayar, si quieren vamos, ya le digo, vamos, llévate tu guitarra y vamos, ya llegamos ahí al patio de esa casa, ya empezaron a tocar, ¿qué, qué tocas? No? Pues estoy empezando a aprender a tocar roca. Ah, pues a ver, toca algo y te seguimos para porque nosotros no conocemos ese tipo de, de rock and roll nosotros tocamos, no sé de los taipanes, de este tipo de grupos pero toca algo y te seguimos ya él empezó a tocar y yo ahí sentado ahí en el piso, ahí sí. escuchando no ya, se oye bien yo decía, tiene ritmo, se oye bien pero cuando le dijeron pero qué sigue pues canta para hacer los cambios y todo y dijo, no, yo no canto no, pero entonces, ¿cómo? ¿O ¿Cómo vamos a cambiar? Pues para saber dónde hay remates y todo. No, yo no canto. Y por eso ya me salí de la escuela, porque querían que sacara yo una canción y la cantara. Y no, yo no. Y por eso él se salió de la escuela, porque le dijo el maestro, ¿sabes qué? Vamos a hacer una exposición y todos los alumnos van a tocar una canción para la gente de aquí de que va pasando. Y él dijo, no, ya. Se, se salió de la escuela por eso, porque nunca ha logrado... Pues, le, da, le da pánico escénico aunque tiene mucho talento en muchas cosas, si todo siente las miradas, siente que alguien te ríe, como que eso le da para abajo. Y es capaz de salirse y de irse. ¿no? Eso Es un problema que pues, nunca se ha querido atender, porque en realidad son problemas que todos tenemos, que a veces algo nos causa miedo, pero preferimos Dejarlo. vivir toda la vida así. Entonces, cuando, cuando él le dijeron, pues canta para ver ¿eh? No, y me dicen a mí tú sabes cantar te sabes esa canción que está tocando uy uh, yo me sé un chingo yo
2: no yo me <risa> sé esas sí. y
1: yo tengo una pinche enciclopedia de canciones en mi cabeza y me y yo tengo la facilidad de memorizar muy rápido si yo escucho algo a veces en unos años te voy a decir te acuerdas cuando dijiste porque se retengo mucho así información entonces cuando me dicen te sabes lo que está tocando ah, sí. a ver canta pues no sé cantar quieres me aviento la letra así pero no sé ni tonos no no tengo idea de nada sí pues cántale, ahí como te sale va pues órale entonces yo según empezamos así a tocar una canción y también a los chavos les gustó y dijeron vamos a hacer un, vamos a seguir ensayando que ¿se oyó bien tiene ritmo Pues va cuando no el sábado y empezamos así empezamos en, en el 2012, entonces llegó el momento que dijeron: No, pues ya vamos a empezar a tocar. Y ya vimos, ya teníamos como tres canciones que ya nos aventaban. Y nos invitaban a cumpleaños de ellos mismos, de los mismos conocidos. Pero tocábamos hasta cinco o seis veces la misma canción porque no teníamos canciones. Pero decían: ¿Cómo se llaman? No, pues no tenemos nombre. No, pues pónganse un nombre, ¿no? Porque, pues, ¿cómo los, ¿a quién anunciamos? Entonces, ya los chavos dijeron: Sí, vamos a hacer un grupo, vamos a hacer un ese grupo y vamos a ponerle un nombre. Y ya nos dijeron: Pues ustedes conocen más del ambiente, pues invéntense un nombre, a ver qué, a ver qué les sale. Entonces empezamos a, a dar ideas, ¿no? ¿Qué te parece tal? ¿No? Pues tal y tal y así, hasta que quedó como siluetas vagantes. Ah, que pues, oye bien. bien. Y empezamos, empezamos ya a hacer más canciones ya me empezaron a, ya empecé a memorizar más y ya yo les dije, ¿quieres sacamos unas canciones? Y pues con armónica, porque yo ya empecé a ir escuchando y como que mi oído se fue afinando. Entonces llegó el momento que yo decía, ¿por qué las canciones que yo escucho yo quiero tocar y que suene así y no da el tono? Entonces empezaba yo a preguntarle a gente que yo veía que tocaba, pero muchos como que son celosos de lo que hacen y te dicen, no, no, pues tópale como pueda. ¿no? La verdad, pues no, no te dan en un tipo. Entonces yo como que empecé a, a agudizar mi oído y yo empecé a imitar sonidos de canciones que yo escuchaba. Decía, ah, esta sí oye así. Y yo le buscaba con una armónica. Entonces empecé a investigar y vi que había pues, varios tonos. Hay lo que son una escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, y si. Y aparte hay en sostenidos. Hay armónicas en notas sostenidas pero pues eso lo vas adquiriendo poco a poco entonces yo empecé imitando sonidos y nos aventábamos covercillos así de grupos que ya tenían sus canciones y yo decía, ya tengo la armónica de esa canción vamos a tocarla nosotros entonces empezábamos a armar nuestro repertorio de cover pero yo empecé a grabar, a tocar las armónicas porque pues ya las podía yo imitar, ya podía yo decir, ah, esta suena así, ya la puedo tocar. Ya saqué la figurita. Entonces empezamos a ensayar, 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 pero pues aquí estamos tan alejados de lo que son los barrios que la gente muchas veces pues, no le gusta el rocandón. Entonces, incluso yo me acuerdo cuando ensayábamos, seguido nos aventaban piedras a las lamas y todo, porque la gente como que le molestaba que decía ya cualquier pinche payaso hace ruido y dice que es música. Entonces, siempre había molestia de los vecinos. Pero pues nosotros decíamos que en su casa cada quien hace lo que quiere. no A mí también me molesta su pinche ruido de los sábados y me aguanto. Entonces, y así empezamos a hacer un grupo, pero como que nunca funcionó. A los dos, tres meses que ya empezábamos a tener un repertorio, ya no faltaba quien decía que siempre fue el baterista. ¿Saben qué? Ya ya me aburrí, ya. Yo creo que yo ya ahí muere. Bueno, pues ni modo. A buscar otro. Otra vez conseguía yo algún baterista y ya empezábamos a ensamblarlo. Y de momento, no, ¿saben qué? Ya estoy descuidando a mi chava. Y no, mejor ahí muere ella. Entonces, fueron como tres, cuatro intentos que yo estuve con ellos todo el 2012. Hasta donde mi cuñado, pues igual, dijo: No, a mí enséñenme a tocar y yo sí me gusta, yo sí voy a aprender pues va, ahora lo empezamos a enseñar y decían ya síguenos, y te vamos a marcar dónde haces cambios y aunque ya llévate una base, pero ¿qué crees? que su debut fue en una fiesta de octubre en el bautizo de mi ahijado y eso fue en sábado y el día lunes que se presentó a trabajar se voló sus dedos con la máquina. Entonces como que yo ahí me frustré, digo, no, no ¿saben que Ya estuvo ya, ya me voy. Este grupo no, no, no tiene, no, ya... O se va, se va uno, llega otro y nunca se logra. No hay algo sólido. Y ahora que ya se, se veíamos algo sólido con mi cuñado en la batería y ya más o menos estamos agarrando, se vuela su dedo. Yo, no, ya, creo que ya esto no no va a funcionar nunca. Entonces me fui. Ya ya no volví, ya dije, ya ya se acabó, ya no voy a tocar. Todo. Pero yo ya tenía ya mis armónicas. Yo ya había comprado ya armónicas de todos los tonos. ¿eh? Ya, ten, ya estaba yo armado para buscar más canciones y imitar los sonidos. Incluso ya habíamos armado cada, él una canción y yo una canción, y ya iban a ser las primeras propias. Yo escribí la que se llama Mi vida en el rol, que la vine a grabar como sueño callejero. Y él escribió una que se llamaba Siluetas vagantes, que nunca se nunca se logró. Pero cuando yo me fui ya bueno, ya se acabó. Entonces yo seguí mi vida normal, yendo a las tocadas, pagando entradas, todo y conocí otro grupo de ahí de Valle de Chalco, hay una tocada ahí en el Colosio, yo conocí a un grupo que se llamaba Paranoicos, ya, ya no sé si sigan o ya no sigan, porque el baterista ya murió también. Entonces, yo empecé a ensayar con ellos, los conocí y ya empezamos a platicar y yo iba a sus ensayos, pero como público nada más, ya platicando de que yo también le soplaba a los pendejos y todo, me dicen, pues tráetela, si vienes hasta acá, pues tráete tus armónicas, si tienes armónicas, tráitela. Y a lo mejor ensamblamos algo, Va a y me llevaba yo mis armónicas, ensayábamos los lunes, pero no funcionó porque ya teníamos varias canciones. Pero el, el que me invitó también se llamaba Richard, es el guitarrista. Pero el bajista era el que tocaba con el Canterbury con el Fantasma. Pero era como que sus excesos, pues como que cuando tú estás en diferente sintonía, que hay exceso de vicios y tú, como que dices, pues yo mi único vicio es estar tomándome un refresco, ¿no? Mi único entonces, vicio es la música. Entonces, a veces, pues no, como que sus pláticas de ellos o sus reuniones de ellos, pues yo tenía que estar a un lado. Yo los aguanto acá, mientras ustedes ahí hagan lo que quieran. Pues. Entonces, nada más disfrutaba yo porque ya nos subíamos a un escenario, pero como que no había una armonía, nada más era como que yo voy con ustedes y ya acabamos de tocar y yo me voy Y ustedes se quedan a seguir festejando Entonces llegó el momento que el baterista Como que le molestaba Que a mí me... Es que yo, fíjate, desde desde esos tiempos A pesar de que era yo bien descon... Bueno, más desconocido todavía La gente cuando veía que le soplaba yo A una armónica con ellos No falta quien te dice ¿Me regalas una foto?
2: Sí, las que
1: quiera Y cuando yo veía que decía el baterista a él no le pidan, él no es nadie, él ni siquiera es del grupo. Hoy lo invitamos, pero él, el grupo somos nosotros. Entonces yo decía, en el comentario, ¿a qué vienen? Este, a final de cuentas, no. De... Y cuando ensayábamos, yo tocaba y me decía, cambia la figura, no me gusta. Y tocaba yo, yo sentía que entraba en tonos, porque ya tenía yo ya más práctica Pero me decía, no, tampoco me gusta. Ya llegó el momento que sí, ya me encabroné. Le digo, no, ¿qué crees? A mí también no me gusta cómo tocas. Todo. todo el tiempo tapas a todos. Entonces, a ti no te gusta lo que hago y a mí tampoco me gusta lo que haces. Y me dice, pero el grupo es mío. Pues quédate con tu pinche grupo. Ya no voy a venir. Y ya teníamos canciones, porque ese grupo le, graba, le grababa canciones al Cherokee. Él se las encargaba y hacía los covers para el Cherokee. Entonces... Cuando yo le dije, era con un grupo que se llamaba Siluetas Vagantes, yo me aviento una, un covercito de, de un grupo que se llama Los Fabulosos Thunderbirds. La canción se llama Luca Dad, mira eso. Y Yo le hice una letra que le escribí a mi niña, se llama La Niña de mis Ojos. Y ya cuando oían cómo la tocábamos,
2: vamos a sacarla,
1: vamos a grabársela al No, Pues va, o si quieren la la montamos y la, la grabamos. Pero ya cuando teníamos los, las canciones que íbamos a grabar, incluso íbamos a grabar cuando murió el vampiro un cover para él según y ya estaban listas, ya teníamos como unas diez canciones ya adaptadas pero cuando me dijeron no, me dijo el baterista es que el grupo es mío entonces si te parece no no me pares quédate con tu pinche grupo ya no voy a Y y Richard me siguió hablando nada no, pues, vamos a grabarlas entonces tanto trabajo de ensamblarlas para no búscate otro güey o rellénalas con tu guitarra o búscate otra guitarra las con guitarra. ah pero pues ya las teníamos sí pero ya no voy ya ni puedo ya mi trabajo ya no me dejo pero no era eso era que yo dije no pues ya si no soy aceptado tampoco puedo estar en un lugar así y los dejé nada más duré como tres meses y otra vez a seguir como público como espectador y conocí igual en ese tiempo fíjate algo que nadie sabe o muy pocos yo toqué con silueta urbana <risa> Dale. Y fíjate yo toqué porque yo conocí a su hermano de este Richard y de del Bola. Ya él ya ahorita ya no toca. No sé si él si sí ha de haber llegado a venir, aquí se llama Abraham, trae sus anteojos, así. Él, él era el guitarra líder, él, él no toca muy cabrón, ahorita ya con su doctorado, ya, ya su trabajo ya, ya no tiene tiempo. Pero él tiene no una habilidad bien cabrona para tocar. Yo lo conocí a él. Y un día lo invité y me dijo, sí, sí, voy con mi grupo. Y vinieron a tocar a una fiesta aquí al pueblo, en una, una capillita. Y ya cuando estuve platicando con él y todo, me dijo, y si tocabas, ¿por qué no tocas? Te deshizo el grupo. Y él me dijo, te invito. Si quieres, vamos, ensayas ahí con nosotros. Pero en ese tiempo él estaba estudiando y estaba haciendo su servicio en Tlaxcala. Entonces él nada más se iba 15 días y regresaba un fin de semana. Entonces, nada más coincidí con él en un ensayo. Ya fue cuando nos presentó y todo, y estuvimos ensayando en su casa de este Israel. Entonces, íbamos a tocar en fiestecitas particulares, porque en ese tiempo ellos también no tenían ni cartel tampoco. Bueno, no había tocadas para esos grupos. Entonces, íbamos a fiestas particulares. Pero nada más íbamos este Gonzalo, que era el bajista, el gordito, él, este Israel, y el otro Israel, que era el Bataco. Eran ellos tres nada más. Y yo tocaba en la armonía Entonces, incluso en ese tiempo me decían luego... ¿Te chingas una rola? ¡Ah, pues órale! Entonces me llegaba yo a aventar algunas rolas con ellos así, acompañándolos. Pero pasó lo mismo. Pasó exactamente lo mismo que... Pues, no sé... Yo siento que... Tanto he ido a las tocadas... Que a veces la gente ya me ubica. Entonces... Yo siempre me gusta convivir cuando llego, yo me gusta estar donde está la banda. A mí luego dicen, no, los grupos están en este lado, no, yo voy allá abajo. Entonces yo siento que por eso cuando yo me subía al escenario al, con algún grupo, por eso la gente le gustaba acercarse. Entonces también pasó lo mismo, ¿sabes qué? Pues es que él no es del grupo, él no le pidan fotos, o él, como que yo sentía que no, que no. Hablado, no. Sí. De alguna manera a lo mejor a lo mejor le, ellos pensaban que les robaba yo un poco pues de, de protagonismo. Su, sí, sí, porque el grupo era de ellos. Yo nada más llegué como que ah, pues se este, viene este unos armónicas. Entonces, como que me daba cuenta que pues el que me invitó fue este Abraham, pero como que no no había cuando tocábamos o íbamos o terminábamos ellos platicando y yo pues mirando, ¿no? Porque no había ni siquiera esa confianza para para entrar en el mismo cotorreo. Entonces yo decía, pues bueno, con qué toque yo pues, no pasa nada. Hasta que igual llegó el momento que en un ensayo acabando yo les decía, ¿cuándo ensayamos ahora? Y en ese ensayo me acuerdo que me dijo su baterista, no sé, no sé, güey, ahorita, yo creo que ahorita no vamos a ensayar. Es que dicen esos güeyes que es pues que le estudie es que la neta como que queremos que toques algo más chingón. entonces dicen que mejor le estudie y que luego te echan un grito luego ya te, ahí te echamos un grito El ya. nosotros
0: te llamamos ¿eh? sí. <risa> de la música
1: y yo la comprendí y le dije ¿qué crees carnal? sí me gustaría estudiar porque nunca me ha gustado ser pendejo digo, sí me gustaría si encontrara yo una escuela donde aprender sí me metería porque pues, también me gusta ir aprendiendo. Pero, pero, ¿qué crees? Que si aprendiera yo, si estudiara yo y aprendiera, si encuentro una escuela y aprendo, no toco con pendejos como ustedes. Pero porque creo que estamos a la par. Yo no sé, yo no sé tocar, pero ustedes están en la misma. Entonces, dices que pues le estudie y cuando tenga yo, ya sea yo un poquito menos malo, ahí me echan ustedes un grito. Si aprendiera y estudio, no toco con pendejos, ¿eh? Pero de todos modos, gracias por el tiempo que estuve con ustedes. Y ya no, ya no volví. Incluso, pues ya pasó el tiempo. Y ahí viene la historia cuando conocí al sueño. Volví, eso fue como por septiembre, cuando ya no fui con con ellos, con el silueta. Seguí yendo a las tocadas, a las tocadas. Hasta que se llegó un, un 26 de enero del 2014. Fíjate, me acuerdo hasta las fechas, ¿eh? Y ese día yo llegué de chambear, en ese tiempo yo trabajaba acarreando recorte de madera en una camioneta. Y cuando llegué cargado ese sábado, me acuerdo, encontré a la banda ahí sobre el camino a donde vivo. Y me dicen, ¿qué vas a hacer ahorita? Nada, a guardar la camioneta, y ya irme a mi casa. Vamos a una tocada. ¿A una tocada dónde? Ah, no, pues dicen que por ahí por los bomberos, que por ahí va a haber una, me enseñaron en un teléfono un flyer. Pero, pero, pues va, ahora entonces déjenme voy y me baño. Y ahorita nos vemos a las 8 o 9 de la noche y vamos. Y fuimos a parar ahí a, andando buscando entre las calles. No dábamos, no no tenía domicilio porque era privada. Y yo les dije, cuando yo iba a ensayar con el silueta urbana, yo me acuerdo que bajaba yo del puente de la de que brinca la pista y ahí sonaban luego un grupo, no sé quién sería, pero ahí sonaba un grupo. Si quieren, vamos, ¿no? A lo mejor ahí sea la tocada y andamos perdidos. Y sí, fuimos a parar ahí con, en la casa de los poción. Ahí, Cristo, Ajá, sí, ahí, está. ahí llegamos. a digo, mira, es aquí la tocada. Entonces llegamos, me estacioné porque ya tenía yo mi cochecito. Entonces yo los llevé, me estacioné y ellos se metieron. Luego, luego ah, vamos a, sí, dejan pasar. Y yo me quedé afuera porque ahí estaba el profe, el maestro Rafa como pues igual ya, ya me ubicaba porque pues yo luego me aventé un curso como de un mes ahí también eh con él entonces ya me ubicaba y tu hermano no sale pues en la casa, ya no toca nada no, pues ahorita se deshizo su grupo, ah, ahí me lo saluda y en eso veo que llega ah, pues este Abraham con este, con este Israel y nada más ellos dos no llegó el grupo, ellos estaban anunciados como silueta urbana pero no no, nada, no llegó ellos, ni bajista ¿no? ni ni baterista, nada más llegó las dos guitarras. Y Cuando me vio este Abraham, Celsi sí me conocía. Y llegaron en un taxi, llegó con el sueño, con bola, con. Bueno, con ellos tres. Ya, ah, qué qué milagro. Qué... Ah, pues aquí vine a cotorrear un ratito. Y dice, ay, ah, ya te presento a mis carnales, el sueño callejero. Ah, pero yo digo, están valedores, porque el sueño nunca lo había yo escuchado, ¿eh? no, no sabía ni que existía. Ahora sí que los mundialmente sí, No, en ese tiempo <risa> sí eran <risa> sí eran bien desconocidos. ¿eh? Y ya me dice, ay, te los presento. Ah, chido, carnal. ¿No vas a meterte? Sí, pero estoy platicando ahorita con el profe. Ahorita entro. Todos ahí están mis valedores adentro. Y se metieron, se metieron ahí. le digo, ¿ustedes van a tocar? No, pues no venimos completos, pero el sueño, ellos van a tocar. Yo vine a acompañar a mis carnales, ellos van a tocar ah no, Nunca los había oído ni cómo tocaban, ni nada. Entonces me quedé afuera un rato hasta que salió el salió otra vez Abraham y me dice, Rey Armónica, dice, ¿qué crees? Por lo regular siempre en mis chamarras viene una o otra vez. Cuando ando en la calle, ando estresado, me pongo a soplar, lo que se me olvida. Le traigo, creo, una de Rey y una de Do. Me dice, ¿te vientas un palomazo con mis canales? esos güeyes de tocan al estilo que a ti te gusta bueno, más bien pues, como que sí empatarían Se acopla. y le digo, no, cómo creer no. sí deja es más, déjales hablo y les, pues se metió y ya salió con ellos y les dijo si se viene un palomazo con ustedes él toca como ustedes quieren tocar él, él sabe tocar así él toca ese ritmo Y ya me dice este Richard qué canciones te sabes no, pues me sé un chingo, me sé un chingo de canciones. Y me dicen, ¿te sabes de Three Souls Boogie? Ah sí. ¿Te sabes tal? Ah, y empezamos ahí a hablar de canciones. Pues sí, sí me las sé. Incluso ahí me dijeron, acaba de salir una rola que, de un grupo que se llama El Coyote Hambriento, que se llama Las Chancas Pabllas, ¿no te la sabrás? Ah, sí, sí me la sé porque yo ya la tocaba con, con el grupo que yo toqué con mi hermano, ya la había yo sacado. ¿Te nos la aventamos? Pues va, órale, porque nosotros apenas la vamos a empezar a... pues Apenas nos gustó y la queremos tocar. Pues va, órale, entonces. Y nos pusimos de acuerdo ¿no? en lo que íbamos a tocar, cinco canciones. Ya cuando me dice, pues vamos a la tienda a comprar un jugo, órale. Entonces como que esos güeyes tienen también una pinche chispa de que, así como no te conoces, en cinco minutos ya estás diciendo las mismas pendejadas y te causan gracia lo que dicen y tú les dices algo y como que dices güey ya, parece que ya los conociéramos de de toda la vida ¿Sí? ya cuando dicen, seguimos güey ya alístate ya ah pues órale y era ahí en su patiecito de los valedores del poción no, pues qué crees que el sueño era el pinche patito feo en ese tiempo eh? porque yo me acuerdo que les decían, ah ya van esos güeyes, ah tocan reculero ni los deberían de invitar y me acuerdo que los invitaban porque este Abraham les decía, pues dale chance a mis carnal, se avientan una rola. Bueno, pues que vengan y que abran ellos. Entonces, yo me acuerdo todavía que sí, les, la cábula de la banda, que son, repente, son esos güeyes ni los deberían de invitar. Como de pa' que vinieron. ¿Sí? Allá ah, van a tocar esos güeyes. Bueno, uh -huh. entonces, cuando me dicen, ah, ya seguimos. No, ¿qué crees que lo que pasó esa noche es lo mismo que se sigue repitiendo en todas las tocadas, ¿eh? Pues todos, ¿quién sabe? Y empieza a sonar el pinche ritmo, ¡no! El patiecito bien, se no llenó, ¿eh? Tocaron, le dijeron, tres rolas, ¿eh? nada más. Me dicen, va, tocamos el ritmo sugi, tocamos el, las chanclas, y tocamos, no me acuerdo qué otra rola fue. Pero, acabando estas tres, ya dijeron, ya estuvo. Pero la banda ya hace, no, 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 la chingada, no, que sigan, chingense otra y otra y otra. Ya le dicen, bueno, chíguense otra, pues ya que la banda está pidiendo. No, tocamos como unas siete rolas ese día, ¿eh? Ya hasta que dicen, bueno, ya estuvo ya. Porque siguen, seguían el toque asfáltico, ellos ya tenían un disco en ese tiempo. Uh -huh. Y ya me dicen, no, estuvo, sonó bien chingón, así no salieron las rolas, ¿eh? <risa> y ellos también como que dicen, no, qué chido ya con la armónica, así no salieron, así como como las oímos en los discos, ¿no? y me dicen, ¿no tienes grupo? No, no, ya no. Te invitamos. ¿A dónde? Uh -huh. Ensayamos los domingos. ¿Quieres el próximo domingo? Te damos la ubicación. Y quieres va vamos a, vamos a ensayar, a ver qué, qué nos sale. va, bueno, tengo mis armónicas Digo, ¿a dónde viven? Ya cuando me dijeron a dónde, digo, ah, chicas, de aquí viven. <risa> Todos los vecinos. ¿Sí? Le digo, como ¿A poco viven? Y ya le digo, a este Abraham. ¿A poco sí son tus hermanos? Sí, pues no te dije que, que mis carnales. Ah, yo pensé que nada más eran valedores. <risa> el, el carnal de América, sí. ¿no? Que le dices, es mi valedor. Sí. Entonces viven, ahí ensayan en tu casa. Sí, pues ahí, ahí vive el Bola y Richard vive ahí en San Buena, pero el Bola vive aquí y el Pacha vive aquí en la Nueva San Isidro. Entonces fui a parar allá a su casa. No, pues eso fue un tengo que empezamos el 26 de enero a la siguiente semana tocamos acá por el karma en una inauguración de una taquería y el día 2 de marzo no, el día 2 de marzo debutamos en el fiesta latina entonces como que luego luego fue así como surgió ya el sueño cuando ya llegué con ellos, empezamos a ir a carteles, a carteles a hacer, y como yo andando tanto en las tocadas pues yo ubicaba los güeyes que organizaban entonces yo empecé a buscar el contacto. Oye, carna, no hay chance de que nos dejes tocar. Ah, chinga, poco, ya tocas. Ah, le hago al pendejo. Pues dando chance. ¿eh? Pues, pues, entonces no pasa nada. Pues va, órale, aunque se abren. El no,
0: ya lo tienes.
1: ¿Sí? ¿no? Aunque se abren. Sí, no hay falla. Pues, ¿Con que abramos? Lo que queremos es tocar. Y empezamos a tocar. Y así. No, pues ya empezamos a recorrer muchos lugares que, que había. Bueno, que sigue habiendo tocadas. Entonces, pues, después de ser el pinche patito feo que decían, ah, esos güeyes ni los dejen, como que se fue escalonando, escalonando, escalonando. Nada más que yo por eso siempre digo, es ah, pinche mundialmente desconocido sueño. ¿no? Porque si sí, yo decía, bueno, ¿por qué les dicen, ah, esos güeyes son repetejos, ni los dejen tocar? y Llegó el momento en que ellos sí decían, mira güey, espérate tantito, ahorita vas a ver lo que, lo que va a pasar cuando nos subamos porque pues, decían si les dan chance y tocan reculeo ya no irá, ahorita ya vas a ver no, ya que tocábamos pues la banda siempre se ha movido ¿eh? no sé si se contagian de la pinche locura o no sé, pero si no, pues se mueven con el sueño, en una tocada
0: ya pues, porque no se momento. van a mover con
1: nadie, sí. créeme que si hay una tocada dices ah ching, el sueño no movió a nadie no, no se van a mover, la banda no se va a mover. Porque dice, si esos güeyes no los hicieron moverse, los demás va a estar cabrón. ¿eh? Entonces, pues empezamos a andar en carteles, en carteles, en carteles. Y ahí comenzó esa historia de, ya, ya, ya hicimos, este enero hicimos ocho años, no, nueve años. Del 2014 al 2023.
0: No, así ya ya es una larga trayectoria, ¿no? Y es, es muy bonito ahora sí poder disfrutar de toda la platicada de qué, qué es previo a Sueño Callejero, ¿no? Porque pues ya bien lo decimos, no normalmente desconocido Sueño Callejero y pues ya todos lo conocemos, ¿no? <risa> ya, ya Ya en cualquier tocada o algo nos ponemos a bailar. Y a mí me conta que en las tocadas en las que he tenido el placer de estar con ustedes, o sea, la banda hay veces en que ya quiere bailar Pero ya no puede de lo cansada que está Pero aún así está así con la cabecita moviendo o sea, Y todo, ¿no? De que ya de plano Le das dos, tres horas de rock Ajá. Y la banda sigue, pero pues ya no se para Porque ya la neta está bien puteada Ya está cansada Ya ya no puede bailar, pero no Ajá. por eso deja de disfrutar ¿no? no, y
1: se mueve Porque fíjate, todos llegábamos Yo me acuerdo hace cinco o seis años Llegábamos a las tocadas Y luego no había nada Ya le decía yo a los amigos, oye ¿por qué no empiezan? Ah, pues es que no están completos los grupos, o les falta, o dicen que más al rato cuando se ponga chido. Pero pues sí, ya están todos. Sí, pero no quieren. Y yo siempre decía, tocamos nosotros. ¿Así ya ahorita? Sí. O sea, eso vengo, ¿no? Yo no vengo a esperar un buen momento, yo vengo a la hora que... Ah, pues hora. No, luego nos aventábamos hasta más de una hora. ¿eh? Me tocó ver cuando luego había grupos que le decían al organizador, oye, pues, ya sigo, ¿no? ¿Ya, ¿Ya cuánto tiempo llevan? No, aguántate. Aguántate porque igual no... Ahorita van a tocar todavía otro rato. Pero eso era porque hay, hay grupos que no quieren nada, no les gusta tocar cuando el ambiente no está chido, dicen. Pero como siempre le he dicho, el ambiente lo pone uno. Puede ser la tocada que esté bien apagada, pero tú te subes y vas a hacer
2: el ambiente.
1: Entonces, y pues a nosotros no nos cuesta trabajo hacer tantas estructuras en el escenario, como que nos salen naturales. Yo creo que por eso nos tuvimos a un escenario ya cuando decimos vamos por una aventura más. Vamos a Exacto. divertirnos y pues, tu media hora que tienes para sacar todo tu estrés y pasarla chido de toda la semana es ahorita.
0: Exacto, como, como bien lo dice el título, ¿no? las aventuras del rock de, del sí. disco son, son todo ese cúmulo de de aventuras, ah, ya se rifó la producción. Mira, ya, ya trajeron. Ya, ya, lo prometido es de Oda.
1: Sí, pues ya, ya, ya se me estaba secando la garganta. Sí, ¿no? <risa> sí. Pero... Entonces te digo que, fíjate, te platiqué de dónde surgió el, entró la música a mi vida, ¿no? Desde dónde inició hasta dónde estamos ahorita.
0: No, y, y cómo se fue dando este... Esa, ese andar y cómo ahora es esa sinergia tan chida, el, el sueño callejero que desde la primera vez empezaron para arriba, cosa que en grupos anteriores era piedra tras piedra que decías, como, como que no encaja no o sea bien lo decías tú, yo ya estaba destinado al rock, pero a, quizá no a ese tipo de rock pues sino... fíjate
1: yo me acuerdo que cuando iba yo a la escuela, cuando iba yo a la prepa tú debes de recordar que siempre en las escuelas hay talleres entonces, yo me acuerdo que luego decían mis valedores: Vamos a meternos a un taller y hay música. Ah, yo qué chingas, voy a hacer música. No, yo, eso es para. Ingeniería. No, yo voy a ir a cotorrear, voy a cascarear y estar más chido en las canchas. Ah, pues órale, hay que aprender. Pero yo decía: No, eso, eso lleva tiempo. Yo soy impaciente y si no aprendo rápido me aburro. Entonces, nunca, nunca me imaginé que yo iba a parar haciendo música. Porque decía: No, es mucho tiempo aprender. Aparte que. ¿qué te van a enseñar a tocar? a mí no me gusta lo que me enseñan a mí me La gusta flauta. el rock and roll sí, aunque te piden una guitarra ¿qué te enseñan? a cordecitos, a tocar pues, baladita, no, a lo mío es el rock and roll y aquí no enseñan rock and roll entonces, nunca nunca intenté ni siquiera meterme a, a empezar a estudiar un poquito ¿eh? quizá a lo mejor si hubiera yo si hubiera yo decidido aprender a tocar, a lo mejor desde hace muchísimos años hubiera yo andado en algún grupo pero no, pues yo decía yo escucho los grupos, yo compro su material y yo los, yo les aplaudo pero ahora ahora estamos en un escenario entonces fíjate cómo va la evolución de donde tú vas a las tocadas que muchos grupos de los que ahorita están, no te pueden decir ah es que yo me iba a las tocadas yo era mi diversión, ir a pagar mi boleto Muchos son porque, ah, pues es que mi papá era el músico, pues yo no, ahora yo soy el músico. Pero no era una evolución como como la banda que decíamos, yo vivo el rock and roll cada fin de semana, a mí me gusta estar escuchando y viendo grupos, ¿no? Entonces, muchos son, se, se hacen músicos, pero no se hacen rock. Están tocando, como yo les digo, fíjate, a veces, a veces dicen, Ah, no, es que la imagen no hace al músico y que el cerro Candolero también lo lleva uno por dentro y yo luego me pongo así a divagar yo mismo y digo, ¿qué pasaría si por ejemplo la, la gente que le contrata mariachis a su familiar, a su mamá, a su papá, y vieran llegar un pinche mariachi con, con sus tenis, con su paz con su playera de... En permoda. Sí, con su playera del de sueño callejero y y su gorrita, su gorrita de colores. Y, ¡Ah, chinga! Pues, contraté un mariachi, ¿no? Contraté un mariachi y llegó un pinche payaso, ¿no? Entonces yo también digo, bueno, pues, no podría yo ser rock and rollero y subirme no sé, de trajecito. Digo, ¡Ah, chinga! Pues ya no soy yo. Yo me siento natural, yo me siento en el ambiente de rock and roll como no puedo, no podría yo estar parado en otro escenario que no sea donde hubiera rotando, entonces ah, por eso es que yo si voy a un lugar donde esté la banda no yo me desenvuelvo como si aquí a todos no no pero ya los conocía ¿eh? entonces ya somos todos amigos haz de cuenta que no me cuesta ningún trabajo hacer
2: eso
1: sí, ¿no? sí por lo mismo que digo pues yo estoy yo crecí en ese ambiente y yo me gusta estar entre la banda, me gusta estar, me gusta estar en ese tipo de, de lugares, ese tipo de pláticas, ese tipo de risas, sin estar fingiendo nada, sin estar aparentando nada, sin estar presumiendo de, de que yo tengo dinero, de que no, la banda es, no es tan superficial, la banda auténtica vive nada más el momento.
0: Exacto, es lo que creo platicábamos el, el día de la llamada cuando se conjuntó todo esto
1: Ajá. que
0: cierta disquera no te decía, pero es que ya esté más exclusivo, ya no te tomes foto con, con todos, ¿no? ya no te camuflajes ahí dentro del público pero creo que viene de todo todo tu atar, ¿no? o sea, justamente no, o creo yo no vas a dejar de mezclarte entre el público ni de convivir, porque de ahí vienes vienes de ver las tocadas sí. de rock en, en la calle, en los escenarios en cualquier esquina Ajá. pues obviamente no vas a dejar de lado esa parte de, de tu ser de estar abajo también como público
1: disfrutando de tus de los que ahora son sí. tus amigos de es que fíjate ahora dentro de la banda que nos escucha pues muchos fueron con los que me juntaba yo cuando iba a una tocada ¿eh? que nos conocimos en Ecatepec nos conocimos en Tulpetlac nos conocimos en ESA cuando ya dije ah chinga ya ahora ya toca no pero ya te puedo meter gratis mira, ya ya puedo meter una o dos personas ya entonces, pues como les digo luego cuando platicamos entre nosotros entre, con los vales, con, con el sueño, ¿lo ¿qué crees que si el sueño un día perdiera esa esencia por la que yo estoy con ustedes, que dijeran, ¿sabes qué? Ahora sí va a ser nuestro trabajo. Porque la mayoría te dice, pongamos que ahorita vas a ir a tocar, vámonos a trabajar, tenemos trabajo esta noche. ¿Qué crees? Esto no es mi trabajo. Yo tengo mi trabajo del que vivo. Si yo esto lo viera como trabajo, quizá no me apasionaría de nada. Para trabajar porque yo tengo donde, para ganar dinero yo tengo donde, donde trabajo. Esto lo hago porque es, mi, es lo que a mí me llena. A lo mejor me pueden decir, vamos a ir a, no sé, a la fiesta de, a lo mejor de aquí de Iztapaluca, va a ser gruperos si y va a ser, ah, yo no voy, mejor me quedo. Pero si me dicen, ah, es que es lo que no, pues vamos, vamos que voy a encontrar a alguien con quien platicar, voy a estar ahí cotorreando, entonces por eso cuando les digo a ellos si el sueño un día se vendiera y empezar a verlo como que ay, vamos a buscar dos, tres tocadas semanales hasta en el mismo día para generar más dinero, creo que lo empezaría yo a dejar de disfrutar porque a mí no me gusta llegar, toco y córrele, apúrate porque ya no están esperando en otra y acabas y vámonos, es más, duérmete para que llegues, te despiertes no, eso ya no sería, sí, pues cuando hicieras cuentas dirías, bueno, pues generé lo de tres, ¿no? Pero ya no me llenaría. Entonces yo les he dicho, y a ellos se los he dicho, Si un día alguno de los cuatro o, o, o dijeran, ¿sabes qué? Ya vamos a tomarlo como que es nuestro trabajo, como que es por dinero, como que no hagas esto, no te comportes así. Creo que ahí se, se terminaría mi tiempo con ustedes. Porque ya no iríamos por el mismo camino. Yo estoy con ustedes porque podría yo pedir chance en otro grupo. A lo mejor hasta con más, con más nombre, con más trayectoria. Pero yo no estoy con el sueño por, por dinero. Ni por ser famoso, ni por ser el, el grupo del momento. Yo estoy con ellos porque incluso aunque no toquemos, puedo ir a su casa de cualquiera o ellos van a mi casa. Y sé que vamos a estar, hable y hable y oyendo, irá esta canción, irá cómo oyes este. Entonces vamos a pasar horas y horas y horas ahí cotorreando y lejos de estar pensando otra cosa. Entonces con ellos, como que hay una, hay una armonía de... yo siempre digo, el sueño callejero no es un grupo de, el sueño callejero es un grupo de amigos. Así si dejáramos de tocar, seguiríamos viendo. Y nos veríamos, ¿por qué? Porque, es, el, es cuando nos vemos, todo se convierte en... todos son pláticas, risas, y estar diciendo todo lo que se nos ocurre. Entonces, tanto yo los puedo ir a ver a su casa, ellos van a mi casa, aunque no toquemos. Y ya cuando lo ves como que, ay, pues esto es negocio. ¿Sabes qué? Ahí está. Vamos, vamos a pagarle a tal vamos a cobrar tanto, está tu sueldo y vamos. Todo se hace ya más, ya más monótono.
0: Ya, ya le pierdes esa chispa con la que inició
1: todo. ¿no? Entonces yo yo lo veo que si el sueño empezara a verlo de esa manera, creo que yo ya no encajaría Entonces por eso es difícil ahora que ya he estado con algunas otras bandas, sería difícil que yo encajara con otra banda. Porque en otra banda hay otras ideas, hay otras formas de pensar. Y la que la, lo que menos hay es esas ganas nada más de tocar por divertirse. Por, por liberarte
0: sí. y por disfrutar lo que haces. Porque hacen, ¿no? la mayoría
1: dicen, no, yo voy a empezar, pero... Les dicen, ¿pero qué con qué idea? No, pues de pegarla, con que me pegue una canción, con eso me pongo en carteles y, y a lo mejor ya empezar a ganar dinero y a lo mejor ya pues ser más famoso. No, ¿Qué crees? Eso no es lo mismo. Entonces, por eso cuando dicen, ¿cuál es la fórmula? para colocarse en el gusto de la gente, para que la gente donde llegue, pues lo disfrute y te vea, o claro. no sé, y ni me interesa, yo no he buscado nunca, ay pues con esto le voy a llegar a la gente, con esta canción es seguro que la vuelvo un éxito, como siempre digo, no buscamos hacer éxito, buscamos expresar nuestro sentir y mi sentir de cada canción ha sido cuando yo la escribí, pues lo que me sentía yo en ese momento, Ahora ya hay gente que dice, ah, me, me gusta esa canción porque me identifico con ella. Ah, pues qué bueno, ¿no? Pero no fue creada como para que...
0: Para que alguien más la.
1: Ahorita que dicen, ah, pues están de moda las rolitas para viejos chillones. Vamos <risas> a chingarnos un disco y con eso vamos a llegarle a otro tipo de público, porque los grupos lo hacen. Ah, mira, si hacemos, por ejemplo, a mí me han dicho, tus canciones no son para escuchar en una fiesta, en una fiesta familiar. No tienes canciones para... para que ese escuchan? tipo de conviven sí. le digo, pues es que yo no hago canciones sobre pedido yo las canciones que hago pues han sido mi forma de, en que me siento en ese momento, mi sentir y cada una la voy disfrutando cuando la empezamos a tocar, cuando la vamos empezando a ensayar cómo, se, cómo va quedando, yo las disfruto después escribo otra, ahora me gusta más ya Esta ya me aburrió porque ya la toqué pedido. entonces tampoco no buscamos una mercadotecnia de decir con qué le voy a llegar ahora a este punto y ahora con qué le voy a llegar a este. Vamos a hacerle música a todo tipo de gente. No, no, no esto no es sueño. El, sueño. el sueño es. Como sueño el sueño es
0: callejero. ¿cómo? el sueño es como
1: el güey que te encuentras en la calle, que es de la banda bien marginada. Que él es auténtico y no va a cambiar por nada. Así nunca tenga ni un peso, él va, va a ser así. Entonces, por eso le digo: el sueño no me ha buscado un lugar. El sueño no ha buscado ser conocido y llegarle a la gente. Y todo. El sueño ha disfrutado cada desde su primer presentación hasta la del sábado que, y cada una es lo mismo. Es más, nosotros hasta en un ensayo no nos sí, dejamos sí, sí. de mover porque lo estamos disfrutando. Entonces, quizá a lo mejor no buscar eso es lo que ahora la gente ve en el grupo. Porque dicen, es que ustedes, no, los los, ustedes los vemos y están bañados y, están alegres, tan... pues es que así me siento. Si subo a tocar y hasta estoy posteciando nada más cubro el evento y
0: porque, por cobrar.
1: Yo no, yo siempre he dicho lo que hago lo hago con intensidad. Si voy a trabajar, voy a trabajar con intensidad. Cubro mi turno y ya. Si voy a disfrutar, pues con más ganas. Entonces cuando yo voy a tocar, yo ya estoy desde el sábado en la mañana digo, ah, vamos a ir a tocar. ya así si hoy voy a llevarme el tenis. Derecho, voy a llevarme uno blanco. En izquierdo, uno negro. Ahora voy a tener uno de piel y uno de todo.
2: Ahora voy a poner tal playera
1: y ahora. Entonces, ya desde ahí estoy fantaseando. Cuando vayamos por el camino, ya tengo unas rondas que voy a ir escuchando para, para que las escuchen. güeyes igual para algo para la nuevo. Aspiración. Llegamos allá y la gente sale ahí en la calle. Estamos ahí cotorreados. Entonces, todo se vuelve un momento agradable hasta donde decimos ya de regreso pues ya se acabó la magia ya ya mañana a trabajar o si es domingo pues hacer lo que tengas pendiente pero todos esos momentos los tengo registrados luego cuando ellos se acuerdan esa vez que fuimos a tal lado y que no ya no hasta que les empiezo a recordar es cuando dicen ah estuvo aquí esa ficha aventura entonces por eso el disco le pusimos así locura aventuras y todo porque pues nuestra vida está llena de locura, por eso siempre le pongo a los locos de rock and roll. Aventura, porque nosotros no somos de quedarnos quietos en. ¿En la sí, si es posible, no hay como irnos. Pues le caminamos, aunque nos avientemos una hora. Y rock and roll, porque yo digo, pues el rock and roll sonaba así como, como lo, el que escucho yo, pues suena a un estilo más crudo, no suena tan meloso, tan elaborado entonces pues ese es el sueño que llega y el último ston te voy a decir por qué es el último stone.
0: échale échale con eso porque nos vamos a,
1: a break o que procede ¿qué?
0: ah ya ya nos dijo Link que ya,
1: <ríe>
0: que ya está ahí vámonos con el último ston
1: te lo digo platicando sí
0: sí, sí sí con eso cerramos y los dejamos picados para la próxima
1: ah, va Era en nuestros hace años, ahorita ya hay pocos grupos, bueno, ya hay un chingo de grupos, pero en la década de los 70s, 80s, había dos grupos representativos del rock and roll, que eran los niños buenos de Liverpool, y sus satánicas más Simón, sí, sí, lo, Los vieron, sí. sí. Entonces decían, eres tranquilón, te gusta más lo, lo más relajadito, lo así, eres vivo. Eres más chelocochón, y te gusta andar fachos, y te gustan las rolas así más explosivas. Eres rolling. Entonces yo decía, no, yo soy rolling. Y hay una rola que me marcó, que a mí si me dijeran, ¿con qué rola te identificas con la que tú creas que esa te representa? Hay una rola que los rolling no tocan así en vivo, nada más he encontrado un solo video. Y aquí en México la bautizaron como Ecos de mi Onda. Pero en inglés es yucan, no, quién quien golpea algo así. Entonces, esa rola, yo me acuerdo que una noche que salí al baño, así, y suena potente, así, y como que ese sonido que entró a mis oídos, como que llenó mi cerebro de adrenalina, y eso. A partir de ahí dije, no, yo soy rolling, no puedo ser de otra manera, porque yo no soy tan tan relajadito feloso, y así, y como tranquilo. no, no yo soy así como, pues me gusta la música más explosiva, más más potente, más, con letras pues más crudas, como es la, la vida de la banda, la vida de la banda no siempre es tan agradable, la vida de la banda no siempre es tan tan buena, tan relajada, a ver, hay un chingo de broncas por ser de la banda, entonces, cuando yo escribí esa canción del último estón, fíjate esa Ahora ya ya es no puede faltar en el repertorio eh ya todos se identifican el último estone y la cantan pero la canta la, la banda que, que es de nuestra generación bueno de mi generación o más vieja pero los incluso hay grupos que pues me doy cuenta que les molesta ¿eh? ¿por qué? Porque pues quizás ya le han puesto atención a la letra y si tú Tú tienes tu grupo y te gusta hacer covers de Paquita, la del bar, y covers de... Las baladas para de, los No sé, de Chico y... Che y la crisis, o de... Pues lógico, yo te digo que pues hoy lo has transformado en baladas de y rolitas mamonas, ¿no? Y el rock and roll pues no era así. El rock and roll era el, la voz del pueblo, la voz del obrero, la voz del marginado. No era la voz de, de la sociedad burguesa. Entonces... Esa canción fue escrita por eso, pues, porque a mí me gustaba ese tipo de, de canciones. Entonces, yo digo, bueno, cuando hicieron el personaje, la caricatura, de bueno, ¿cómo se va a llamar? Pues se va a llamar, y va a ser, el muñequito va a ser el último estón. Pero cuando lo diseñaron, me dicen, ¿pero cómo lo hacemos? Porque ya no podemos usar la lengua para sueño callejero. No, ya no, porque es una marca registrada decían, no, nada más le ponemos una O. Yo, no, nunca me ha gustado así, como que nada más la... lo mejor te dibujo algo y lo pasamos ya en ya en la computadora. Ah, bueno, pues, a ver. entonces me ocurrió hacer la O, en manuscrito, pero digo, bueno, vamos a personalizarlo. Entonces digo, bueno, por lo regular yo siempre traigo o un tenis uno y uno, nunca, no, yo nunca de, salgo sin convertir, es, es mi... Es, ¿Es, mi tenis, es mi sello favorito, es mi calzado favorito. Entonces le puse su tenis, le puse su pantaloncito así como roto. No le puse chamarra, no le puse un chalequito porque taparía lo que es el cuerpo de la otra. Le puse sus guantecitos de pie, le puse sus lentes. Le... Entonces digo, ah, ese muñequito va a ser el, el último esto. El Pero al principio para que no se viera que el grupo estaba encaminado nada más al armoniquista, le puse una guitarra. Y bueno, pues así, guitarra o un bajo, puede ser cualquiera de los cuatro, ¿no? Entonces, ese fue el logo que se apoya para para registrar la marca ya como Sueño Callejero, ahora ya con la disquera. Pero dicen, es la mascota. Yo tengo ideas locas que digo, un día voy a hacer un cómic con los cuatro personajes ahí, aventuras como existían las revistas de Simón Simonazo
2: de La
1: Pura Banda de, de, todas esas revistas así entonces yo, hay una revista de Tris uno unos algunos folletitos todavía que salieron porque salió el cómic entonces yo tengo una idea de un día hacer las las vivencias del sueño representado por los cuatro personajes entonces
0: eso estaría muy chido que cuando se haga lo lo muestra aquí en exclusiva para todos los quiz.
1: Entonces de ahí cuando dijeron, ¿cómo se va a llamar? Pues ¿Sabes que A mí me identifica la música la música potente, la música fuerte, la música rebelde. Y yo por lo regular para mí los Rolling son de mis grupos favoritos bueno, de los comerciales, porque tengo grupos que son bien desconocidos, pero igual tienen un estilo así como sonamos nosotros, a ese, a mí me gusta la música movida, a mí no me gusta tocar, tanto. a mí me gusta así como...
0: Más alterado. Sí,
1: sí, <risa> que, que te que transmite moverte, te despierta. Entonces de ahí surgió ese personaje. Y decía, bueno, ahora ya cuando llegamos, a ah, huevo ya llegó el último estón. ¿No sí, está? Sí, pues yo decía, el último Stone es una canción, incluso no habla de un personaje, porque para mí un Stone yo a mi forma de pensar, yo digo, un Stone es aquel güey que se dedicó toda su vida a estudiar, a estudiar el porqué del rock and roll, de dónde viene y todo. Y también, pues lógico, conoce un poco de, de los Rolling ¿no? De la música que hacían ellos entonces pues no nada más es una persona puede ser todo aquel que le guste el rock and roll y que se haya empapado de él ¿no? que, que, se, identifique sí, con... sí, que se identifique con el rock and roll como como lo he hecho yo entonces no fue de hecho como para una persona, fue como que para alguien
0: la, es más bien la, la ideología de cómo es y sí. que cada quien se pueda sentir identificado ¿no? y,
1: y ahora ya me lo han dicho, hemos ido a lugares donde encuentro no sé, banda de 60 años y me dicen, no chingues, esa pinche canción la siento mía ¿por qué? porque yo me siento así me siento que esas letras, como las oía yo son las que gracias a eso soy rock and rollero y me dicen, si el rock and roll en mis tiempos hubiera sonado como los grupos que luego escucho, no, hubiera yo sido rock and rollero y yo les digo lo mismo, créeme que si yo en mis cuando yo tenía 15 años Hubiera yo escuchado esas baladitas que, que escucho cuando luego tocamos. Yo creo que tampoco yo hubiera, hubiera sido lo tanto sí, el,
0: el destino hubiera sido otro, ¿Sí? pero lo bueno es que el destino ya estaba escrito, coincidió con que, <risa> <risa> con sí. que estuviéramos el día de, de hoy aquí. Pero pues la neta, ya nos alargamos un chingo en la plática y, y es el tiempo que no, no se siente, ¿no? Es lo, lo sabroso. Volvemos no a lo mismo, es ir más allá de de una música, porque así como nos dijo el Jaibón el día que te conocimos, eres una enciclopedia andante, esto nada más es yo siento que en no, la superficie de... en lo
1: que agarraba yo confianza
0: ah. sí. ya, bueno, ya, ya agarraste confianza entonces yo yo sé y estoy segurísima que no va a quedar en, en solamente esta plática porque no, no, no fue ni entrevista así tal tal cual es, yo te lo decía no una plática para sí. conocernos para conocerte y, y la neta está bien sabroso o sea se, se se disfruta no entonces pues mi querido Dani tiempo nos falta nos podemos echar aquí no, hasta pero, la madrugada pero sí,
1: no pero mañana sí tengo que trabajar <risa> no
0: tenemos <risa> entonces este pues te queremos dar las gracias a, a nombre de todo el equipo a nombre de todos los radiofis que estamos aquí no. porque es, es un honor y un gustazo el, el que nos puedas visitar en el estudio y este y pasamos pues, que no va a ser ni la primera ni la última vez que que vamos a, que, que vamos a estar porque ya nos dijo nuestro ingeniero de audio que es segunda parte viene ah, bien la
1: la continuación como rápido y furioso no
0: sí, hombre si pues, no, como rápido <risa> y furioso 10 capítulos se bueno. nos hace corto
1: no pues es que te digo que cuando has vivido el rock and roll a su máxima intensidad y lo sigues disfrutando y lo haces por ese placer pues vas a disfrutar toda plática que vaya encaminada hacia el rock and roll. Entonces, pocas veces encuentras con quién estar hablando de rock and roll. Incluso por eso el sueño ha perdurado, porque cuando estamos, a veces nos hemos amanecido hablando de rock and roll, escuchando canciones y todo, porque disfrutamos lo mismo. Que eso deja de suceder en los grupos que ya lo ven como un trabajo. Ah, ya fui, toqué, ya estuvo, voy a mi casa. No, nosotros lo vivimos lo llevamos impregnado, por eso les digo que nacimos con el rock and roll en las venas, pues nos sí, vamos a morir moriremos. así.
0: Exactamente. Pero,
1: no, al contrario, un agradecimiento por habernos escuchado aquí. Sí,
0: sí. no Y lo que nos falta. Exacto. Eh, bueno, a nombre de, de toda la producción de Radio Puy, de hecho aquí nuestro impresor se nos equivocó, porque pues no, no era para todos, ¿verdad? <risa> era especialmente para ti, pero eh, ya habrá segunda ocasión en la que lo podamos este integrar, te hacemos entregas de este reconocimiento, ¿verdad?
1: Ah, gracias, gracias.
0: Este, pues ahorita dice Sueño Callejero, obviamente sabemos que formas parte de, de Sueño Callejero, pero en algunos, bueno, la idea era el, el reconocimiento personal, ¿no? Del Dani, eh, rock and roll, alias el último como stop, este, como la persona que eres, ¿no? Como el músico sí. que eres y, y la figura que has sido dentro del rock en
2: es para que se